0: Sótima arte e da quarentena. Esse é o Hotcast, Podcast Oficial dos Hot de Cinema, essa é nossa sétima temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, este mês ele assistiu mais filmes pelo pôster do que você assistiu sua
1: vida inteira. Será? Felipe Fernandes. Fala, queridos amigos. Essa tática do post é certinha. Ele bateu o olho, o nome serviu, o post serviu, já tá valendo, já entra na lista. Fica a minha dica aí, ó. Julguem o um filme pela capa. É, aqui com a gente
0: também, este mês ele assistiu mais filmes de terror que você, caro ouvinte. Assistiu o ano inteiro. Será? Marcelo Pereira.
2: Fala caros amigos do mundo, continuamos no modo quarentena e rapaz, é você, tá certo hein? eu vi tantos filmes de terror se vocês querem saber o que eu achei fiquem com a gente, tem de tudo. Tudo absolutamente tudo,
0: esse mês de outubro mês de Halloween, mês de aniversário do Ratos, não podemos esquecer isso tivemos diversas dicas também que fizemos esse quadro das dicas e uma enxurrada de lançamentos que eu tenho certeza que no ano inteiro esperaram exatamente pro mês de outubro porque era o Halloween para lançar então, temos muitos filmes de terror. Vou começar perguntando para vocês o que, que acharam do mês de outubro, já adiantando que meu mês favorito de 2020... Não, nunca vi tanto filme bom e tanta surpresa boa como nesse mês de outubro. Eu já tinha falado bem no mês passado de setembro, mas esse mês de outubro, para mim, atingiu o topo. Vou começar com o Felipe Fernandes. O que, que você achou, Filipão? É,
1: rapaz, é, se seguir nessa linha aí, podemos dizer que outubro foi o clímax do ano. Em termos de, de filme. Mês maravilhoso. Muita coisa boa. E eu ainda tive um mês muito corrido, ainda acabei não vendo algumas coisas que eu queria, mas o que eu vi foi de uma qualidade muito alta, mês de outubro concordo plenamente com você, até agora o melhor mês do ano e de, até um pouco, com a certa distância do segundo colocado.
2: Não, assim no embate. com certeza é um dos me o melhor mês do ano até agora nesse ano complicadíssimo que a gente está vivendo, uma enxurrada de filmes vi muita coisa boa, muita, eu, vi, eu vi tudo, muita coisa excelente, muita coisa mediana, algumas coisas bem ruins também, mas na verdade é um mês que a gente vai chegar no fim do ano lembrando os melhores filmes né de 2020, outubro ele com certeza vai estar presente
0: eu já adianto que eu vi o meu, um dos meus top 3 desse ano eu vi Sim. esse
2: mês É. e talvez
0: que... alguns, alguns dos meus top 10 eu, sabe, top 10, tá facilmente nesse mês de, de outubro que um legal. mês de muito filme bom. Mas, como o mês passado nós já começamos falando do, da coisa boa, dessa vez nós invertemos e nós vamos começar falando da podridão. Vamos tirar logo da frente o que veio de ruim, porque aí a gente só fica com as coisas boas e a gente só vai falar das boas surpresas e dos bons filmes Vamos começar, então, com o Marcelo Perello, que viu uma quantidade recorde de filmes esse mês. E de todos esses filmes que você viu, Maguinho, mais de 15 filmes, eu quero que você me diga qual foi o
2: pior de todos. Então, vamos lá. Sempre deixando claro é, o acordo que eu fiz, né? Acordo de sangue no início do ano, de sempre trazer Verdade. filmes de terror todo mês para o cast. Como esse mês de Halloween a gente teve muita coisa, assim, muita coisa também ruim, eu não poderia, eu, eu juro que eu tentei, mas eu não poderia deixar de colocar dois filmes de terror merda. Eles, é difícil, eles não podiam dois. não estar Dois. Tem, tem que ser, porque é, é tanta coisa que eles tinham que estar tá juntinhos ali, mas eu vou falar super, super rápido, sucinto, sucinto, vocês vão ver. Assim, Netflix é fundamental nessa, nesse garimpo. Né? Então, nós primeiro... Primeiro vamos apresentar o filme O Fascínio, que é um filme italiano, muito merda, de um casal que vai visitar a futura sogra né, numa pequena cidade do sul da Itália. E a mulher precisa enfrentar uma misteriosa é, maldição que pretende tomar conta da filha dela. Essa é a premissa. E, na verdade, existe o conceito do fascínio, que, na verdade, é um mal-olhado. É meio bizarro, assim. O filme é ruim porque ele não tem nem pé nem cabeça, o que acaba deixando o filme é, muito longo, apesar de ter apenas uma hora e vinte minutos. O filme não se decide no que, que ele quer ser. É, não dá susto. É um filme muito mal elaborado. Ele, ele tenta explicar que já vem daquele vilarejo, longe com uma história de antepassados, mas na verdade é pura balé de um filme muito, muito merda. E o segundo filme, também da Netflix, né, vem da Noruega: Cadáver. Nosso querido é, Alex Feitosa comentou sobre ele, eu assinei embaixo. A premissa é muito legal. Tem um desastre nuclear e uma família é, é, faminta, onde a fome permeia aquele, aquele, aquela cidade. Uma família faminta ela é convidada para uma encenação de uma. como se fosse uma peça. De teatro em troca de refeição. Mas, cara, com certeza eles vão perceber que algo tá muito errado. A ideia, né, seria maravilhoso se eles tivessem culhões de fazer um The Eyes Wide Shut com o Albergue, porque na verdade tinha tudo para ser. E eu acho que Netflix ela ela, ela pega um pouco esse sucesso do, do filme O Poço, e ele acha que todo filme possa ter uma crítica social, né, da mais rasa possível, ele acha que pode ser interessante. Entendeu? Como eu te falei, a ideia ela é muito boa, mas o filme é o desenvolvimento da história é raso demais, o roteiro é bizarro, as motivações são absurdas, é previsível a dar com pau então, então, assim, são dois filmes que são, assim, são, são muito, muito ruins, mas que eu consegui contribuir trazendo meus filmes de terror merda para o mês de outubro, que são O Fascínio e Cadáver.
0: Blumhouse te agradece. A Netflix, você perdeu essa primeira batalha. O Fascínio estreou dia 2 do 10, tá? É um filme de terror italiano que o Maguinho falou, fuja. E Cadáver... Olha, se você encontrar uma crítica boa desse filme Cadáver, você Não pode me ligar. Né? É, o Não Cadáveres tem. estreou dia 22 do 10 e os ambos são da Netflix
2: Mas a premissa é maneira É,
1: Filipão, vou partir pra você, cara Seu pior de outubro, por favor Meio de outubro, mês de Halloween e o meu pior filme do mês, assim influenciado pelo Maguinho, eu comecei... Estou me permitindo ver uns filmes <risos> meio duvidosos, né? De, de, filmes de terror, de... <risos> Já sei qual é. De, de Um gosto meio duvidoso. E esse filme aqui em Campos ficou conhecido como um filme que nem o Maguinho teve coragem de encarar. Estou falando de vestido maldito vestido mal... chama... aí, agora é Amazon Prime A Amazon Prime passou ileso pelo Maguinho não passará por mim de fato tem um pôster até legal, mas eu não tinha visto o pôster do filme antes eu li em algum lugar que era um terror com humor negro e só por ter lido isso eu falei, vou dar uma chance pra esse troço aí, vai <risos> Que filme bizarro, que filme bizarro. É difícil até de falar. Obviamente, o vestido maldito é um vestido que tem uma maldição ao, ao redor dele. E o filme conta a história de uma, uma mulher, mãe solteira, já de uma certa idade. O filho dela tem um do artístico, faz umas coisas meio bizarras com a namorada, e ela resolve tentar um relacionamento novo por aplicativo, e ela vai numa loja cara, parece uma versão brega de Blade Runner, com, de baixo orçamento a loja, o um negócio, o um visual é muito bizarro ela compra um vestido vermelho aparentemente normal assim, e bom como o nome já diz, né, o vestido começa a fazer algumas coisas estranhas com, com as pessoas, começa a acontecer algumas coisas esquisitas, só que <risos> o filme... Tem várias partes, assim, tem um determinado ponto do filme, os personagens somem do filme e o vestido vai parar com outra família e é como se o filme começasse de novo. Simplesmente vai pra outra família as coisas começam a acontecer de novo do zero só que com outros personagens. E eu, eu tenho a sensação, cara, que o diretor desse filme tinha alguma coisa ali, o diretor chama Peter Strickland, é, o filme é uma produção inglesa e ele eu, eu sinto que ele tinha alguma coisa, ele queria passar alguma mensagem ali, cara, mas o filme é uma bagunça. Quando acabou eu falei, esse já, já tá, já já ganhou e de, de longe foi o meu pior filme do mês. Vestido Maldito no Amazon Prime. Corram desse filme.
0: Muito bem. Então, Vestido Maldito estreou dia 6 do 10, o filme que o Maguinho fugiu. Está na Amazon Prime, se você tiver coragem. Cara, o meu pior filme do mês, eu vou, eu vou acionar a carta Maguinho e eu vou falar muito brevemente de dois filmes que eu vi que são os piores <risos> do mês, tá? Um é da Amazon Prime, muito brevemente, se chama The Lie, Mentira Incondicional. Ah! Eu sei que o Maguinho viu esse filme, talvez seja o melhor filme do mês dele, mas esse filme Você é tão tá louco que ódio. Esse filme é muito ruim. E eu vou te falar Boa. uma coisa. Eu vi esse filme por causa do Peter Skarsgård, que eu acho que é um Sim, grande ator americano. É verdade, americano. é verdade. E ele, infelizmente, ele é um cara, ele é muito azarado, porque assim, ele tem o pior agente de Hollywood, ele só escolhe filme merda pra fazer. E os filmes bons <risos> dele são filmes independentes. E aí eu olhei esse filme e falei assim, puta, tá aí. Não vou ver nada do filme, vou ver o filme por ele. E a Mireille Helios, ela fez uma série chamada The Killing, que eu acompanhei durante muito tempo. O filme é a história de uma menina que, acidentalmente ou não, ela não é, é assassina não. uma amiga dela durante um, um, uhum. uma viagem. Ela empurra a amiga dela no rio e a amiga morre. Só que o corpo desaparece tal, não sei o quê. E, enfim, a, a cidade inteira começa a procurar pela menina. O pai da menina desconfia dela e do pai. E, na verdade, é a história do, 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 dos pais, né? Esses dois atores tentando esconder o crime Sim. de tudo. Lá pro final do filme tem uma reviravolta, que é, sério, gente, é uma das piores reviravoltas. É assim porque ela não só ela mostra o quão imbecil todo esse, esse filme é, mas ela ela foge totalmente da realidade plausível de qualquer uhum. ser humano. Então é é absurdo, isso né? se o filme não está agradando, mas você está vendo porque você gosta dos atores a partir do momento que tem essa, essa, essa reviravolta O filme despenca, destrói E você quer quebrar a televisão de raiva Então, desculpa, mentira incondicional Estreou dia 6 do 10, é um filme da Blumhouse E é, pelo amor de Deus, gente Fujam, nem, nem as atuações dos meus queridos atores salva. Mas eu queria falar brevemente Um filme que eu tenho certeza que muita gente vai ficar contra mim Mas é, eu já falo isso há muito tempo E eu preciso trazer isso de volta Sofia Coppola a família Coppola surtou já tem bastante tempo, né? Não conseguiu mais fazer nada que preste. Aí, de repente, vem Sofia Coppola, todo mundo, essa vai ser a melhor pessoa da família. O Nicolas Cage surtou, o Francis Ford surtou, ela não. Ela é boa pra caralho e tal. Aí ela me vem com um filme esse ano chamado On The Rocks, tá? Que estreou na Apple TV. É, uma, é, é, é assim, é um filme da menina rica... A menina rica que não tem problemas na vida dela, então ela inventa um problema. O filme é exatamente sobre isso. Uma mulher que é escritora, olha só, acha que o marido está traindo ela. Eu fui ver esse filme, por quê? Porque eh, vários canais que eu sigo, críticos e tal, falaram que o filme na verdade era sobre ela, que é a Rashida Jones, que é uma excelente atriz, aliás, é o relacionamento dela, que é a Sofia Coppola, e o pai, que no filme é o Bill Murray. Aí você falou, pô, Bill Murray, Sofia Coppola, pô, né? Já foi indicado ao Oscar tal, não sei o quê. Ela, inclusive, ganhou. Então, cara, deve ser legal pra caramba. O não acontece nada no filme. O filme não é sobre a relação dela com o pai, porque a relação dela com o pai é maravilhosa. É maravilhosa. Não tem nada ali ruim, entendeu? Até a, su a subtrama é péssima deles. Eles acabam ficando juntos porque eles vão investigar se o marido tá traindo ela ou não. E a conclusão do filme é pior ainda. E fora que o filme tem uma hora e vinte. Tá? Aqueles filme bem pequenininhos, que não tem muito o que dizer também. Então, assim, nem atuação atuações é salvo. Me desculpem que você, vocês que amam Coppola ou Bill Murray. É, fiquem com a filmografia do Coppola, que é muito melhor. Fusion de On The Rocks, que é um filme que estreou dia 23 do 10 na Apple TV. Eu queria colocar junto um dos piores do mês. É, gente, surpresa do mês. Vamos para a surpresa, porque esse mês foi... Punk, Muita surpresa boa, muita coisa legal. E eu vou passar de volta pro Maguinho.
2: Sua surpresa de, de outubro, por favor, Maguinho. Eu, eu vou te falar que eu adoro esse gênero, né? Que é a comédia romântica, eu adoro, né? Confesso. Que é o amor com data marcada. Ah! Com que coisa mais Fofa, cara. É a história de uma menina, que é a Emma Roberts, linda, 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 né? Ele é uma jovem sarcástica, né, que ela se aceita bem sozinha. Por enquanto, por outro lado, tem o Jackson, né, que é o Luke Brasic também. O cara é bonito pra cá. É, ele é um solteirão divertido, né, e que ele procura companhia sem ter nada fixo, entendeu? E os dois fazem um, fazem um acordo, né, ser o par do outro em ocasiões especiais. Na verdade, a Sloane, ela fica muito bem, mas ela tem uma pressão em casa com os familiares que querem que ela arranje alguém, principalmente nas, nos holiday season, né? É, ela sempre está sozinha, cara, sempre, sempre cheia. Comédia romântica que a gente já sabe, né? O que, o que vai acontecer? Comédia romântica é sempre tem clichê, mas é um filme, cara, super leve ótimas atuações, o casal, como eu te falei, é maravilhoso, a química entre eles é espetacular, o filme faz uma paródia com as comédias românticas em geral, isso é, é bem legal, tem sequências bem engraçadas é bem dirigido, como eu te falei o filme é super fofo, cara, romântico engraçado, então, cara eu passei uma hora e meia de pura felicidade com um amor com data marcada vejam, assim, nesse momento de pandemia pra ver com a família ver com a esposa, são momentos que você vai ter de puro prazer. É isso.
0: Muito bem. Amor com Data Marcada é o filme da Netflix que estreou no dia é, 28 do 10. Cara, o Maguinho então... é
1: muito extremo, né, cara? Ele vai ter ferro, mais cabuloso que tem e vai pra esse filmezinho da Netflix de colorido <risos> e mamão com açúcar. Que impressionante. Filipão! Sua surpresa de outubro, por favor? Rapaz, então, como eu falei, o mês de outubro foi um mês maravilhoso em termos de surpresa e de bons filmes, né? A gente tava até no grupo lá comentando, ah, tá difícil escolher o melhor, tá difícil escolher a surpresa. Eu botei, não, o meu já tá escolhido, até que hoje foi um dia que embaralhou as cartas. Hoje, o meu filme, desse a surpresa desse mês, é uma grande surpresa em outros meses. Nesse também, ele poderia ter ficado como o melhor filme do mês. Ele se chama O Que Ficou Pra Trás. Hum. É um filme, uma produção inglesa, que é um, é um filme de terror, mas trata da questão da, da imigração. O, no filme conta a história de um casal que fugiu do Sudão do Sul pra Inglaterra. Cara, passou coisas assim inimagináveis na, nessa fuga, né? Eles fogem num barco, passam por todo o trauma da fuga, da, da guerra civil da, da, do país deles e da fuga. Chegam na Inglaterra, passam um período numa uma espécie de casa de detenção, é um espaço que o, os, os exilados vão até que eles conseguem, ganham direito até uma casa, ainda não ganham cidadania, nada desse tipo, mas eles têm uma série de restrições que eles têm que seguir para poder eles têm que se manter dentro dessas restrições para não perder essa oportunidade que está sendo dada a eles e o filme trata desse casal, o marido ele chega de peito aberto, ele quer abraçar aquela cultura nova, ele quer recomeçar a vida na Inglaterra e quer se abraçar a cultura da, do local, né? Já a esposa dele é o contrário, ela vem com as tradições, ela quer manter a cultura dela, né? A cultura que ela sempre teve. E dentro da casa, a casa que eles vivem, assim, é um lugar não vou dizer que é inabitável, mas é um lugar cheio de buracos, cheio de problemas de toda espécie. A casa que é o espaço, né? A casa que é dada a eles é muito ruim, e eles começam a viver, a ter algumas experiências, ver alguma, algumas coisas estranhas dentro da casa que eles até então não sabem se Tá relacionado com eles ou com a casa. E eu não vou entrar muito nisso para não dar spoiler, né? Mas é muito bom. É muito bom. Ele traz, traz essa questão social, que é uma coisa que muitos clássicos do terror têm, né? E ao tratar da questão da imigração, torna isso o filme muito atual por conta disso. E, cara, isso é muito forte no filme, assim. É... Então tem essa questão dramática da, da imigração. Tem essa, essa questão cultural que eles têm que passar, essa mudança cultural. E o terror tá atrelado à questão da... Da vivência deles, né, da cultura deles Então tem uma estética diferente O filme tem diálogos muito bons Os dois atores que interpretam um casal Principal do filme, mandam muito bem. Mistura o terror do, do filme mesmo, daquela coisa do terror, com um terror humano, sabe? É muito bom, muito, muito bom. assim, é, Entrou como surpresa, mas podia ter entrado como o melhor do, do mês. Em outros meses, certamente entraria como o melhor do mês. E certamente no fim do ano vai ser lembrado como uma das grandes surpresas do ano. Adorei esse filme. Tá na Netflix, tá? para todo mundo ver. filme uma hora e meia. Passa muito rápido o que ficou para trás, recomendo demais.
0: Boa, Filipão, filme que estreou dia 30 do 10, no finalzinho do mês, no dia do Halloween, né? Praticamente. Então teve muita gente que acabou vendo esse filme no dia do Halloween. Eu tive vários amigos meus que é me indicaram. É boa e velha história de casa mal assombrada. O que eu achei legal é assim: sai a mansão antiga, entra uma casa simples, né? De subúrbio de Londres. Sai aquele casal com aqueles filhos pequenos. Sempre tem um filhinho pequenininho, loirinho, bonitinho, uhum. né? O casal geralmente é rico, porque senão não tava morando naquela mansão. Ou pelo menos, sei lá, comprou a casa é, numa pechincha, não sei o quê. E, mas é um casal branco, bonitinho também. Sai isso, entra uma família de refugiado com passado pesado, é, e eles perderam os filhos durante a viagem, então só tem o casal ali, então assim, a, a, a questão toda do, do, dos clichês já vai morrendo, e isso logo no início já é muito sensacional. Aí assim, você tem o marido de um lado do espectro querendo esquecer o passado, começar tudo do zero, a mulher não consegue esquecer o passado, as raízes, né, as mágoas que ela tem, e aí você tem essa figura do Apeth, que eu anotei aqui. Que é uma antiga maldição africana que segue as pessoas. Poderia, esse aperto poderia ser só uma razão, uma desculpa. O filme poderia parar aí, né? Ah, nós somos africanos refugiados, então a gente trouxe uma coisa com a gente. Vários filmes de terror parariam aí e ficariam só no terror. Não, cara, não. Não é só um motivo, não é só um monstro, tem muito mais. O filme explora muito mais essa, toda essa questão e é, é absolutamente sensacional. Ia ser é minha surpresa também, Filipão. Ainda bem que você falou, vou falar de outro filme. E o assim, e melhor, de todo esse terror, de todo o sangue, toda essa questão que esse filme tem, o que mais me chocou no filme foi o preconceito que os próprios negros de Londres têm com o negro africano. É...
2: Cara, isso é isso Cara, muito, foi o que mais tá me. Diga, bravo, que eu né? assim,
0: que eu não vou esquecer desse filme. Assim, é a cena que ficou na minha cabeça. É. Que não tem nada de terror e sangue. Tem cenas nesse filme que arrepiam e não é nem pelo terror não hein não, <risos> o também. terror é
1: detalhe nesse filme mas você assim, foi você foi perfeito o filme outras produções iam chegar até um ponto ali e esquecer essa história de exilado e virar só um filme de terror sim, não isso é vai até o final e tem a ver com a questão do a, a path, né uhum. cara é muito bom muito bom sério
0: é, eu quero até mandar um abraço para um amigo meu Carlos Carlão, que ele foi um dos caras que me indicou o filme também e, realmente, é um filme sensacional. De... Gente, procura. Netflix, facinho. Tem tanto filme ruim na Netflix. Desculpa, é, é Netflix. Mas quando você é. lança um filme muito bom <risos> e a gente dá esse espaço todo, cara, tem que, tem que dar uma chance. Cara, minha surpresa, eu, tenho, eu tive várias surpresas esse mês, mas eu vou, eu vou ficar com o um filme da Netflix também, que é um filme pequeno. E é um filme que estreou logo no início do mês. É, estreou no dia 2 e ele se chama As Mortes de Dick Johnson e é um documentário Feito pela filha do Dick Johnson, chamada Kristen Johnson. Ela descobre que o pai, ele, ele tá com Alzheimer, desculpa. E ele, é, e além de outras coisas que ele tem também, né? Outras doenças que ele tem. E ele já tá com 80 e alguma coisa. Então, ela resolve fazer um filme. Onde ela vai matar o pai dela, de diversas maneiras. Diversas maneiras. E cada uma mais engraçada que a outra. Porque o filme é engraçado. A questão dela matar o pai é, na verdade, levantar essa questão de se preparar para a morte, de falar sobre o assunto. Então, esse é um filme que ele fala sobre essa questão de uma forma muito lúdica, muito bonitinha, muito legal, e você acaba se apaixonando por, esse, por essas duas pessoas, que é a diretora Kristen Johnson e o próprio Dick Johnson. Quando o filme começa, ele começa de uma forma muito engraçada e quando ele vai avançando, você vai acabando se apegando a essas pessoas. E a maneira que ele elabora toda essa questão sobre a morte é muito, muito interessante. Então, acho que de todos os filmes que eu vi, foi a maior surpresa que eu tive realmente esse mês. Porque ele é um filme mínimo. É um filme muito barato. Mas que, gente, dê uma chance pra esse filme que é um filme lindo. Lindo. As Mostras de Dick Johnson, estreou dia 2 de 10 na Netflix. É outro grande lançamento da Netflix desse mês. E é a minha surpresa do mês.
2: Sensacional, hein? Pô. Emocionante, vai oh, dar vontade de ver mesmo. Recomendo.
0: É, bom, então é, falamos de surpresas, falamos de piores, vamos deixar o melhor pro final, obviamente. E vamos ficar agora com a parte que eu estou mais curioso. Eu nunca fiquei tão curioso é. pelo Pacotão <risos> como eu estou hoje, nesse mês. Porque eu sei que, por exemplo, o Pacotão do Maguinho só vem coisa boa. E o do Filipão, eu tô, eu tô com praticamente o que eu sei aqui na minha frente. Então vai vir coisa muito boa também. Vou voltar para Maguinho. Marcelo Pereiro, por favor, sou pacotão, cara, não, olha, teu pacotão nunca foi tão extenso, é verdade. tão longo,
2: é verdade. tão fiel à sua promessa, manda é, ver. Exato. Vamos lá, galera, meu pacotão é recheado de filmes de terror. Vou começar com A Casa do Terror, com produção do Ellie Roth. Uma história muito simples, que é um grupo de amigos se encontra, depois de beber pra caramba, é, encontra em um parque uma casa mal-assombrada, né, extrema, né, que promete, enfim, revolucionar e se alimentar, vamos dizer assim, dos maiores medos da galera. Eu achei um bom slasher, é um bom slasher, ele é o famoso feijão com arroz do gênero que deu certo, sabe, eu vi de forma aleatória, achando que seria uma bomba e acabei curtindo, tem bons momentos de tensão, os efeitos práticos são bem ok, tem clichê, obviamente o gênero pede isso, né mas o filme todo vale a pena, passou e falei, cara não é ruim, beleza. Agora vamos entrar né, no pacotão da Bloom House, que é uma produtora que faz filme de terror a, a toque de caixa, filmes baratíssimos e que, que geralmente eles dão um lucro tipo 5, 6 vezes mais que pra Blumhouse é interessante, então ela, ela trouxe quatro filmes que na minha opinião já estavam prontos há muito tempo né Num, com essa pandemia eles não, 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 não tinham onde lançar, fez um acordo com a Amazon Prime e nos trouxe Caixa Preta, Mal Olhado é, Noturno e Mentira Incondicional, que eu o Delay que like, nós já falamos aqui que é o pior filme dos quatro eu vou começar com Caixa Preta, que é uma história é um filme, na verdade, os quatro tirando The lá, e os três são, são bem medianos e não são filmes de terror são, são, são suspenses com dramas, enfim, não tem terror esse Caixa Preta é, um rapaz perde a sua memória em um acidente de carro é, ele perde a esposa e a memória ele passa por um tratamento experimental e que faz questionar quem ele é, enfim é uma estudo de tentar fazer uma estrutura de corra com o Black Mirror, essa aqui é a verdade né? o filme tem uma ideia interessante mesmo eu esperando algo mais voltado para o terror, né, não. que não tem foi um bom divertimento, eu acredito que se for assistido sem esperar muito vale a, vale a conferida O Mal Olhado, que é um filme também com uma produção interessante, ele conta a história, ele se passa na índia né, conta a história de uma mãe que fica super contente Quando a filha que mora em Nova Orleans Dá notícia que conheceu alguém especial e tal Porém, a felicidade da mãe Ela vai se transformando em medo, em pânico Quando ela percebe que tem uma ligação Desse novo rapaz, né, namorado da filha Com o passado da mãe, né? O filme é interessante porque ele aborda um pouco da, da cultura hindu E eles uniram a ideia de reencarnação com o um thriller, assim, né? É, acho que o suspense, para saber se a mãe ela é louca ou não, achei interessante. O filme passa uma mensagem bacana né, sobre, sobre violência doméstica, empoderamento. E se você tirar toda a parte sobrenatural que tem o filme e substituir por homens... Né, que abusam de mulheres. <risos> Toda geração, de, quer dizer, de geração em geração, a mensagem é a mesma. Então, o filme tem uma mensagem bem interessante. É, Noturno, que eu achei dos três, eu achei o mais legal assim, é que uma mistura de, de cisne negro com obra de, de, de Fausto. Né? Eu entendi assim. Se passa em uma instituição, uma escola de, de música né? e uma pianista tímida, né? ela começa a ofuscar a a irmã que é super elogiada, é destaque da, da classe, quando ela descobre o um misterioso diário de uma colega de turma que recentemente faleceu, né? Cara, o filme não é, não é ruim, né? O ponto alto é para é a atuação da... Ai, meu Deus, é Sidney alguma coisa que eu esqueci. Ela segura bem o filme. Na verdade, é dos quatro, né? É o que tem melhor produção em termos de design, cuidado com a cinematografia. O filme levanta questões legais também sobre... Clássico, né? A pressão em ser o que as pessoas querem que você seja, né? E não o que você quer ser. Mas também não é nada demais. É isso, meu pacotão muito rapidinho é, de filmes de terror. Casa do Terror e o pacotão Blumhouse, que é Caixa Preta, Mal Olhado, Noturno e The Like é uma mentira incondicional. Cara, falei muito rápido.
0: Muito bem, olha só, vamos... deixa eu tentar falar rápido então também. Casa do Terror. Caixa Preta, <risos> estrearam no, e, no mesmo dia, dia 6 do 10 na Amazon Prime, e no dia 10 estreou Mal Olhado e Noturno, que são os dois filmes que o Maguinho falou. Uhum. Maguinho, parabéns. <risos> parabéns. Estamos aqui para isso. Continue assim até o final do ano, hein? Né? Já tem gente pedindo pra você assinar pro ano que vem, porque esse assim, ano não valeu. <risos> olha só, é. é... Filipão, seu pacotão de outubro, por favor.
1: Então, pessoal, meu pacotão desse mês maravilhoso, só tem coisa boa. Que maravilha. E eu vou começar falando aqui no... Em julho, eu trouxe aqui pro, pro cast um filme da Estônia, é Pequena Camarada. E hoje eu vou trazer um segundo filme da Estônia, olha só, hein? Olha, eu nunca tinha visto valorizando a Estônia. Exato, da Estônia. 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 É. Consulado da Estônia, é. por favor, liga pro Felipe aqui. É o segundo filme <risos> Segundo ano. Cara, o filme chamado Verdade e Justiça foi o indicado da Estônia pro Oscar do, do ano passado, mas chegou só agora aqui no Brasil no, no On Demand. É, tem um um ritmo um pouco mais lento que o normal. Mas, cara, é um filme muito bom. É a história de um casal pobre que conseguiu comprar um, um terreno que não vai render muita coisa, mas era o que eles podiam comprar. E o patriarca da família, né? Quer é criar a família dele naquele terreno. E é uma terra, como eu falei, pouco produtiva. E ele tem um vizinho que é um filho da puta que expulsa todo mundo que compra aquela terra e arruma a confusão das piores possíveis, o máximo possível. E o filme trata sobre isso. Conta a história dessa família que ele vai ter no filho. Vão crescendo, as coisas vão acontecendo É um filme para quem gosta mais desse tipo de drama Conta a história das gerações da família Dessa relação do, do protagonista Do patriarca da família com o vizinho E cara, o filme tem um visual muito bonito A fotografia desse filme é absurda O filme é muito bonito assim. o, o, só, Eu acho que só o filme só é longo Acho que o terceiro ato do filme, principalmente... Mas é um filme que, para quem gosta desse estilo... Acho que vale bem a pena. Verdade e Justiça, filme da Estônia... Foi o candidato ao Oscar da Estônia do ano passado. Tá em on Demand aí, eu acho que vale a pena. O outro filme que eu vou falar também é um drama de época se é, chama O Capitão é um filme de 2017, mas que só chegou aqui agora também, tá no Underman estreou no início do mês, e cara, que surpresa esse filme, hein? você tinha comentado comigo que viu que tinha gostado, muito bom, esse também outro, outro mês, facilmente entraria como o melhor filme do mês, o filme se passa num período ali da segunda guerra, que eu pelo menos vi pouco em filme, que são as duas últimas semanas antes do fim da guerra passa num período que o exército alemão a maioria já tá desertando, e o exército alemão tá meio que tentando conter isso né? esses desertores, tá passando fome homem tá passando um frio, então rouba, em alguns casos chega a estuprar mulheres e outras questões, e um soldado desertou que começa fugindo, a primeira, cara, a primeira sequência do filme já me prendeu, a fotografia o filme em preto e branco, mas na fotografia é linda, 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 esse filme tem umas imagens, assim, impressionantes, e, e ele nessa fuga encontra um carro com a roupa de um general alemão, ele veste a roupa e resolve se passar por um general alemão, e o filme mostra essa, tem essa questão, né, dele ele assumindo essa, esse cargo por conta da roupa, até por conta do caos que está passando. é uma confusão de informação. Eles acham que os alemães ainda estão fortes. Tem gente que chegou com a informação que a... eles estão perdendo a guerra. E... e o filme se passa nesse período e mostra essa questão da do poder né, dele, passa a ter essa figura do general, e também essa relação do, de como que isso, os soldados lidavam com essa questão de hierarquia naquele momento. E, cara, é um, é um filme muito violento, né? trata desse final sangrento da guerra, como todo final de guerra, mas é um filme muito bom, cara. Uma grande surpresa, O Capitão. É uma produção de vários países, mas é em alemão. E, cara, o filme tem, ressalta muito a fotografia e o, e o protagonista do filme, que é um ator que eu nunca tinha visto nada com ele, Max Riebacher. não sei como fala alemão. Irmão, desculpe mas é baseado em uma história real eu recomendo bastante o capitão
0: só filmes bons então como ele falou primeiro filme viu de Brasil foi o verdade e Justiça estreou dia 15 no viu de Brasil filme da Estônia Estônia tamo aí é, o segundo é também Do de Brasil estreou no início do mês Dia 2 do 10, o Capitão Eu vi na estreia, e o filme é muito legal O Capitão eu vi também, o meu pacotão Vou tentar ser breve também, o filme estreou no dia 21 do 10 chama Rebeca, a Mulher Inesquecível É refilmagem de um filme É um dos primeiros filmes do Hitchcock E é baseado num livro né? E o diretor é o Ben Winkley E esse filme, segundo ele, é uma refilmagem Não do filme só do Hitchcock, mas do livro Na verdade, porque o do Hitchcock se afasta um pouco Ele é estrelado pelo Armie Hammer e pela Lily James é, na verdade a Lily James faz uma personagem que ela, ela trabalha para uma mulher rica que é a Anne Dowd, aliás é, um, é uma atriz que eu admiro bastante e ela acaba se apaixonando por esse cara que é o Armie Hammer que ele é viúvo né, ele, viajando para poder é, esquecer né, um pouco a, a, essa relacionamento, esse relacionamento que ele teve com a, com a mulher falecida e ele acaba é, conhecendo essa personagem eles se apaixonam e ele leva ela para a mansão onde ele mora, para eles poderem ser felizes e tal, mas só que ela ali ela vive sob essa, essa imagem da ex-mulher dele, que era uma pessoa super adorada pela família, pelos serviçais, enfim. É, fica essa dúvida, o filme é que que é para levantar essa questão se essa mulher realmente morreu, ou se o, a casa está sendo assombrada pela... Pelo espírito da pessoa. O problema desse filme é que ele, na verdade, ele tenta ser três filmes ao mesmo tempo. Ele tenta ser um romance, ele tenta ser um filme de suspense, e ele tenta ser um filme que puxa mais pra um lado dramático, assim, meio de criminal e tal. Só que ele não faz bem em nenhuma das três partes. Ele é bem decepcionante para o, o que você está esperando, qualquer um dos gêneros. E, assim, embora as atuações sejam bem decentes, eu fiquei com um problema sério sobre esse filme porque ele pede para você torcer por um criminoso, vamos dizer assim. E eu fiquei com um problema, sinceramente, para comprar a história do filme. Não curti, mas fica aí a dica. Também não chega a ser o pior filme do mês. Se você tiver afim, dá uma olhada. E o último filme que eu quero falar é o filme que muita gente não sabia que ia sair. Acabou se tornando um dos filmes mais esperados do mês. Que é o Borá. Fita de Cinema Seguinte, que é a continuação do filme Borá, que foi indicado ao Oscar e tal, e virou uma sensação, e é o filme com Sacha Baron Cohen fazendo esse personagem mais uma vez, eu vou ser sincero com vocês, eu achava que esse filme não poderia chegar no nível do, do primeiro filme, é, e realmente não chega, porque o primeiro filme... Ele foi uma grande surpresa. Só que esse filme é surpreendente de outras formas. Primeiro que, assim, com meia hora de filme, você está completamente chocado como você estava no, no, no primeiro no primeiro filme do Borá. Então, e nesse sentido, eu acho que ele conseguiu. Ele choca de novo, com as, praticamente as mesmas artimanhas. Só que ele vai muito a fundo nessa situação onde os Estados Unidos vivem, e, e parte do mundo, inclusive o Brasil também, onde é, a gente acabou elegendo pessoas de extrema direita, né? pessoas de extremo nacionalismo, para governar. Então, é, é, dentro do, tudo que é extremo está errado. E ele vai, ele vai pegando em todos esses elementos... Principalmente da cultura americana extremista. Só que, óbvio, fazendo piada. O que eu achei sensacional nesse filme é que ele tem uma história. E ele tem até um momento bonitinho, assim um momento é, é, família, vamos dizer assim. Dentro desse filme, então isso me surpreendeu Bastante, tem uma homenagem ao Suspeitos, The Usual Suspects Que é um filme de 92, se eu não me engano Um filme muito antigo, mas com um final, uma reviravolta Muito boa, que ele faz uma grande piada Que pra mim foi um momento que eu tive que levantar e aplaudir E tá tudo ali Tudo que a gente tá vivendo no último ano, pandemia Eleições, Donald Trump Então é um filme extremamente engraçado, extremamente divertido Eu me diverti bastante, fica aí a dica né? Vamos aqui partir para os nossos Melhores filmes De outubro, a gente falou também de outubro então, olha só, vou voltar pro Maguinho. Maguinho, por favor, seu melhor filme, por favor.
2: Bom. Vamos lá, nós comentamos na introdução que foi um mês bastante recheado e é um dos grandes meses desse ano pandêmico e difícil para todo mundo. Com certeza o meu melhor filme do mês ele estará, eu acho que ele vai ali vislumbrar as, as grandes premiações do ano. Tô falando de um lançamento da Netflix que eu não sabia da existência, eu só fui saber quando ele estreou, né, que eu vi o burburinho. Estou falando de Os Sete de Chicago, mais uma história da cidade que eu aprendi a amar, que é Chicago. É, que é baseado em uma história real que acompanha uma manifestação antiguerra do Vietnã, que interrompeu o congresso do Partido Democrata em 68, né? E ocorreram diversos conflitos, confrontos entre a polícia, os participantes e 16 pessoas foram indicadas, foram indiciadas pelo ato. Na verdade, é um grande filme de tribunal com uma história incrível desses caras, acho que seria simples se não fosse tão atual e necessário. É, o Seth Chicago, acho que ele se destaca por ter esse caráter Caráter documental histórico, assim, sabe? É o retrato de uma história é, onde pessoas que lutavam pela liberdade dos outros. Isso é muito legal, né? Pelos direitos de livre manifestação, justiça. Eu acho que, os, como a gente falou, né? Os termos hoje estão tão tão doidos, a democracia, ela fica constantemente ameaçada, e que histórias como filmes assim, elas são necessárias, né? Importante falar do diretor, que é o Aaron Sorkis, que é um diretor incrível, que muitas vezes as pessoas com e falam né, que, que ele é pouco visual e muito falado, né, construído muito mais nas palavras, né, mais contundentes e, e nos diálogos incríveis, eu acho que é inegável a, a relevância do que ele tem a dizer, sabe? Então, é, é um cara que já está no nosso radar já há muito tempo. Eu acho que, para finalizar, um filme pertinente, como eu falei, ele deve figurar na lista dos melhores de 2020, nas premiações de 2021, atuações destacando atuações incríveis do Frank Langella, do Mark Rylance e do Sacha então, assim, é um filme incrível, é, emocionante, verdadeiro e essencial, assim, tanto para os momentos de hoje, para a estrutura do nosso cinema, para essa retomada, né? Então é isso, Os 7 de Chicago.
0: 7 de Chicago, filme que estreou na Netflix, hein? Netflix também. Olha, mais um acerto da Netflix esse mês, dia 16 do 10 era um filme que eu confesso, Maguinho, porque eu, eu gosto muito do Sork, que eu já tava esperando ele, é ele verdade, não entrou nas minhas expectativas é, é. Mas, eu, mas eu tava gostando muito dele ele é o meu melhor filme do mês também, e eu só queria chamar a atenção para duas coisinhas, que bom, que bom. uma, a gente gravou um cast, que é o cast anterior a esse que é só sobre os set de Chicago, eu e Felipe, eu, eu falei que era um dos top 3 do ano pra mim, e disparado é e tem várias razões a gente, a gente, a gente falou de atuação nesse cast, a gente falou de edição a gente falou da, 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 da música, a gente falou de, do roteiro, é a gente falou de tudo. A gente fez um dos casts mais completos de um filme dessa temporada. Então, os sete de Chicago, eu recomendo muito o nosso cast. O Felipe escreveu uma crítica também, tá lá no nosso site. Então você leia a crítica, escute o cast, porque tá tudo lá. E a outra coisa que eu queria falar, uma coisa que eu falei nesse cast, mas eu queria repetir, é o seguinte. Sacha Baron Cohen conseguiu uma coisa improvável esse mês. Ter o maior lançamento da Amazon Prime Video com o Borá e o maior lançamento do, da Netflix com o set de Chicago. Se esse cara não foi indicado ao Oscar, ver. pelo que ele faz nesse filme, e assim esse mês tão redondo para mostrar um trabalho desse cara né que no horário tá sensacional também se esse cara não foi de cada Oscar pelo que ele fez no set de Chicago realmente é o Oscar precisa parar e repensar tudo de novo do zero é absurdo é absurdo. E eu falei não muito parece, mais...
2: Não parece ser o mesmo Não, mesmo, tem exatamente. gente que não acredita que é. Tem gente que não acredita. É incrível, Mas, é incrível. gente, é. escutem
0: o nosso cast do 7 de Chicago, vejam esse filme, principalmente. A gente fez um cast, na verdade, Maguinho, pra quem viu o filme para pra quem não viu. Pra quem não viu, vai sair da, da primeira parte, né, sem spoiler, querendo ver o filme, tenho certeza. Então, dá uma olhadinha aí, é o meu melhor filme do mês também. Filipão, seu melhor filme do mês pra encerrar. De
1: fato, é um grande filme, é outro que brigou até os 46 segundos do segundo tempo com o meu melhor e recomendo demais, tanto o nosso cast quanto o filme, mas gente, meu melhor filme do mês, foi um filme que eu assisti hoje, e vou confessar a vocês, outro acerta Netflix e cara, foi um filme que me pegou totalmente desprevenido, e eu acho que a melhor coisa que você pode fazer, eu vou tentar fugir o máximo de spoiler, uhum. é ver esse filme sem saber nada, o filme se chama, é um documentário tá na Netflix, e se chama As Três Mortes de Marisela, cara o início do filme, você começa a assistir, parece uma história, assim, é uma história triste, né? E, infelizmente, cada vez mais comum. O filme se passa em, na cidade de Juarez, aquela fronteira complicada do México com os Estados Unidos, uma região muito violenta do México. E desde a da, da década de 90, muito assassinato de mulher. Muita impunidade em relação a isso, né? E dentro desse contexto, conta a história de uma família que um, uma menina de 13 anos começa a namorar um cara de 20 e eles vão morar juntos. É A família naquela de... Deixa e ela vai seguir a vida dela, até que um dia ela desaparece. O cara também desaparece com o filho da. É assim, a família sabe que o marido e a criança estão vivos, e a filha desapareceu. E a mãe começa uma jornada assim para encontrar a filha e o assassino da filha. Mas é uma história que as coisas vão acontecendo e tem uns três ou quatro momentos de surpresa, de choque que você fala assim, não, não é possível, não tô vendo isso não. É uma história absurda, é uma história obviamente baseada na história real, essa procura, essa luta da mãe, e tem essa questão da, da procura do assassino, a questão da justiça para a filha dela, a questão da corrupção no governo mexicano, a associação de governantes com, com o cartel do tráfico de drogas que é muito forte nessa região do México. É um filme muito triste, muito pesado, assim, mas é surpreendente, assim, e cara, eu acho que nada é mais, nada é mais pesado Surpreendente que a é vida real. Assim, se eu visse um filme que alguém escreveu sobre isso, eu falar, esse cara tá de brincadeira, né? Isso não é acontecer na vida real, e cara, é muito surpreendente. Cara, me pegou demais tá na Netflix, para quem gosta de documentário, e, e é uma história que é importante, acho que é uma, é uma história que o pessoal deveria conhecer, então fica a minha recomendação, melhor de outubro, uma das grandes surpresas também, que não deixa de ser desse ano, As Três Mortes de Marisela.
0: Muito bem, As Três Mortes de Marisela Escobedo, é, estreou dia 14 do 10, na Netflix, documentário, foi o melhor filme do Filipão desse mês, de, de todos os filmes que a gente falou aqui, é, vocês falaram bem de uns, e de outros, mas eu acho que esse é o, o o que eu mais quero ver, é, que faltou eu ver, eu não, não teria, nem, nem saberia que esse filme existe se não fosse o nosso cast aqui. Talvez, Maguinho, eu vá ver o Noturno, que você falou bem
2: também, <risos> e eu vou ficar com esses dois. Pra vocês, o que, que faltou, por favor, Maguinho? Cara, um belíssimo mês, né? Um belíssimo mês, cara. Eu anotei aqui, você falou de o Capitão, né? Uhum. É, você falou do Time também. Quem falou Time? Filipão. Então, fui eu, foi eu. Time, já anotei aqui. É... As Mortes Mike, de Dick Johnson, Mike. Eu falei, Mike. Não, Mike. tem o... Tem o Bronx também, que eu anotei aqui. Bom, tem muito filme legal cara. Eu, eu ainda preciso ver algumas coisas. É, queria bater meu próprio recorde conseguir. Mas ainda ficaram bons times interessantes. Foi um mês muito, muito legal. Muito legal mesmo. Muito bom. Filipão?
1: cara, gostei muito desse documentário que você indicou a sua surpresa, As Mortes de Dick Johnson, uhum. né? Tá na Netflix é? Ou é... Netflix é Netflix, né? Netflix pode crer, gostei muito da premissa assim do, do que você falou do filme, deu muita vontade de assistir, esse noturno tem um post bacana também, já tinha me chamado a atenção lá eu tava guardando a... o veredito do Maguinho <risos> E é isso, cara, eu fiquei faltando ver muito filme, mas o que eu não vi era o One Demand americano mesmo, que vocês viram, a maioria deles, ah, assim, que vocês já assistiram. Mas aí, como não entrou, vou me ater a esses dois filmes mesmo, que som, acabei som. vendo bastante Esse
0: coisa. Esse mês a gente não falou dos VODs americanos, a gente deixou de fora, só avisando para os nossos ouvintes, tá. porque tivemos muitas opções boas aqui internas, né? tanto no VOD Brasil, Netflix, era mais válido falar desses. Do que falar dos VODs americanos que eventualmente chegam aqui também, a gente acaba falando. Por falar nisso, alguns desses VODs americanos, eu queria dizer, já chegaram aqui, ó. O The Rental, aqui virou vigiados, estreou na Amazon Prime vídeo. É, a gente falou dele nos filmes de julho. É, então, se você quiser Felipe saber. Longe, Felipe né? viu, eu, eu vi também. É, já tá disponível na Amazon Ouro. Prime. O Antebellum é um filme que a gente falou no mês passado, no mês de setembro. É, já estreou no VOD. Tá disponível, quem quiser ver, também a gente falou dele no mês passado. Tá como
2: escolhida, né, mano Não, aqui tá com Montebello tá mesmo, excu...
0: cara. Eu vi é? com Montebello é, mesmo.
2: Eu vi o nome escolhido. Agora,
0: tem um filme que eu falei no, nos filmes de maio, olha só, tá vendo? Como a gente se adianta? É um filme que eu, eu, eu falei que você vai achar como Spaceship Earth. Aqui ganhou o título de Missão Planeta Terra. Inclusive, o Fantástico fez uma matéria sobre esse filme é, e entregou o final do filme. Tá, tá acredita <risos>
1: Sabe o que é pior? Eu tô doido pra ver esse filme e é ver a verdade. porra da matéria no pois Fantástico. Do Fantástico, e eles
0: entregam o que acontece no final. Foi o que eu falei, pois é. É sobre uma, Você comentou esse filme, um é negócio que fizeram no meio do deserto pra... Fingir para povoar outros planetas, enfim, uma redoma que eles criaram e tal. Então, o Fantástico foi lá e entregou o final do filme, mas enfim, vale a pena ver o filme, é um filme divertidíssimo. Missão Planeta Terra tá aqui no VOD brasileiro. Aliás, falando também, esse mês voltou o cinema no Brasil, então esse foi o mês da estreia do Tenet. Alguém aí viu o Tenet?
2: Tenet, é velho. Então, Ainda não. não.
1: Estreou dia 29. Quem é o, poten Quem é o potencial suicida do grupo? <risos> Estreou, okay.
0: estreou no dia 29 do Death, outros filmes estrearam também, Novos Mutantes estreou também esse mês, no dia 22, teve vários filmes, mas a gente, se você quiser entender por que, que a gente não foi ver, escuta o nosso cast lá do, da retomada do cinema, né da, da volta do cinema, nós fizemos um cast só sobre essa, essa questão toda e acho que tá ali explicado por que, que a gente não foi no cinema ainda ver o Tenet e tudo mais, por isso eu peço desculpa para vocês, mas a nossa vida é importante, senão a gente não vem aqui e faz os filmes do mês. Então, a gente vai continuar falando dos, dos on-demand e do, 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 do Netflix e dos VODs, enfim, para até, até as coisas estarem é, mais seguras, vamos dizer assim, e a gente poder arriscar a vida do Maguinho para ir ver esses filmes. Então, <risos> é, eu quero agradecer a todos vocês. Maguinho, vou começar com você, porque você, nenhum mês, você cumpriu tão bem a sua missão é esse ano. uma
2: crescente, né, numa cara crescente. Pô, cara.
0: E esse mês não foi tão doloroso, porque você viu filmes bons, né? De, Até claro, que não foi tão único. Então,
2: bem pra
0: quem não sabe, o Maguinho fez essa promessa de ver filmes de terror todo mês, trazer pelo menos um. Nesse mês, ele trouxe 230. Então, ele não pode falar de todos, mas ele viu tudo que saiu de Halloween, ele viu. Então, eu quero te agradecer do fundo do coração, Maguinho. Eu queria que você deixasse seus contatos aí pros nossos ouvintes.
2: Bom, muito obrigado. O convite sempre é maravilhoso. Os times do mês é, é, é muito importante pra gente confabular os times que a gente vê no, no mês. né Então, assim, é, estamos juntos sempre... É, é, estou nas redes sociais, Marcelo Perello. É, tem Facebook, Instagram. É, é isso aí, continuem vendo tudo que vocês puderem ver em streaming, on demand e nas plataformas que vocês preferirem. É isso aí, galera, um abraço a todos. E até a próxima.
0: tudo bem, Maguinho. Obrigado mais uma vez. Filipão, quero te agradecer também. Principalmente por você ter visto os filmes que o Maguinho não quis ver. que ser
2: completo,
0: O Felipe tem uma coisa que é muito legal. que ele é o seguinte. Ele, ele procura sempre assim ver os filmes que eu vi. Ele vai lá no meu barbócio bar bar ver o que eu vi. Se eu gostei muito, ele vê também. Se, se, se tem algum filme lá que eu não vi ainda e você não vê, ele vai lá e vê, cara. Só para poder trazer aqui para o nosso, nosso, nosso cast dos filmes do mês, e tem, temos um cast completinho, né? Você vê, a gente descobriu agora esse filme, As Três Mortes de Maristela. A gente nunca ia imaginar, graças ao Felipe. Então, queria que você mandasse aí os seus contatos também. E agradecendo aí também, em nome da, de todo o povo da Estônia. <risos>
1: Então, cara, essa ideia do, do, do Letterbox, a gente já comentou aqui alguns papos que a gente tem um gosto um pouco parecido então, assim, nem sempre a gente concorda em tudo que é natural, mas a gente tem um gosto parecido então já é um filtro, né? Marcel não gostou. Quando a nota é muito baixa, assim, você, é bom dizer assim você deu uma, três estrelas, o posto é bonito de repente eu até vejo. Agora, quando é muito baixa, aí você passa reto, né? Mas agradecer mais uma vez a oportunidade, e esse bate-papo maravilhoso, sempre muito divertido muito agradável estar aqui com vocês, podemos falar do, dos grandes filmes do mês na estou re nas redes sociais como Felipe Fernandes no Letterboxd e no TV Time como FG Fernandes sempre atualizando lá as séries e filmes que eu tenho assistido muito mais filmes do que séries, mas aos pouquinhos estou tô, tô voltando a acertar minha, minha vida diária de séries e é isso grande abraço pra todos e no dia que eu for à Estônia lá conhecer eu volto e conto mais um pouquinho pra vocês movendo a Estônia aí, por favor, passagem, né, fazendo divulgação bacana aí, estamos aguardando aqui no Ratos de Cinema
0: Muito bem, Filipão, muito obrigado mais uma vez, gente, quero agradecer uh, novamente a vocês obviamente, mas também aos nossos, uh, os nossos queridos ouvintes que em parte entendem porque a gente não tem ido aos cinemas e tá trazendo esses filmes, eu entendo que o nome é Ratos de Cinema, mas não é ratos suicidas de cinema. Então a gente precisa pedir desculpas por, né, não poder trazer o Tenet, por exemplo, mas eu, eu espero que todos entendam que tem uma outra parte de assinante que também não está indo ao cinema, então a gente vai trazer um cast de Tenet para quem? Duas, três, quatro, como é difícil a gente poder não falar com mais pessoas como a gente fala todo mês, então a gente tá aqui, obviamente, trazendo os filmes que vocês não viram, filmes que vocês viram, filmes que vocês podem querer ver, a gente não poderia fazer um cast do Tenet nessa situação complicada que a gente tá, espero que vocês entendam, assim que a gente puder ver o filme, a gente... Com certeza, com toda a segurança, a gente vai trazer o filme para vocês. Não deixaremos de falar de Tenet. Porque desse filme eu falo nem que seja sozinho. Mas agora, agora, agora... Sinto muito, mas não, 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 tá, não tá seguro ainda. Na minha cabeça. Então, peço desculpa, mas... Quero agradecer a todos vocês. Principalmente os nossos queridos assinantes maravilhosos. Assinantes do Catarse. Nós agora temos... É somente um lugar para você assinar nossos planos. Se você quiser, pode acompanhar muito mais rápido. Precisa esperar o cast dos filmes do mês para acompanhar os filmes que a gente está vendo. É só assinar o nosso, nosso plano aí e você vai ter esse contato direto com a gente. Tem o, um dos benefícios do WhatsApp, tem o benefício de escolher filmes com a gente, de participar de castes enfim, vários outros benefícios você dá uma olhada lá no Catarse, procura lá Ratos de Cinema e assina nossos planos que é muito divertido, vale a pena é, eu sou Marcelo Cipresti, você pode acompanhar todos os filmes, todos esses filmes estão lá no meu letterboxd.com.br filipão sabe muito bem porque me acompanha assim como eu acompanho ele também então o Ratos Quest mais uma vez agradece sua companhia, um abraço e beijo na história